0: Kapital Bra sagt, ich bin Ukrainer, sagt er sehr oft, aber er verwendet überhaupt kein Ukrainisch in seinen Texten. Er verwendet sehr viel Russisch und das eben nur auf der quasi sprachlichen Ebene.
1: Willkommen zum Podcast Melting Pod, Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
2: Kapital Bra, brüm für seine Apagats Ich stecke Petit, Bruder, wegen zu viel Kameras Bring einfach baba Pass, läuft bei mir ordentlich 10 Euro Samsung, bringt 10 Nächsten monatlich Papa Flow gib mir para und ich regle das Makarov unterm am AMG-Leadersitz Harascho, miese Zeug im Bunker Oh Kollege, dieses Zeug fickt Mutter Komm mit Brass aus der Heimat Brass, die auspassen Brass, die für gut Geld gut auf sich aufpassen. Aber ich bin Ukrainer, ja, Abuser, Prater. Nur ich ja jedes, deutsche Budi, ich glaube ich
1: nicht erst seitdem der Begriff Babo 2013 zum Jugendwort des Jahres gewählt wurde, wissen wir, dass Deutschrap auch die Jugend und die Jugendsprache beeinflusst. Obwohl vereinzelt noch verpönt, belächelt oder kritisiert, ist Deutschrap mittlerweile jedoch fest im Mainstream und in den Charts angekommen. Seit vielen Jahren gehören Deutschrap-KünstlerInnen auch konstant zu den meistgestreamtesten KünstlerInnen auf Spotify, so auch Capital Bra, den wir gerade gehört haben, der aktuell zu den erfolgreichsten Rappern in Deutschland gehört. Er hat die ukrainische Staatsangehörigkeit, was auch immer wieder in seinen Liedern betont und switcht in seinen Songs auch immer wieder ins russischsprachige. Auch das haben wir gerade gehört. Und genau darin zeigen sich auch Identitätsverhandlungen, worüber wir in der heutigen Folge sprechen werden. Und hierfür begrüßen wir unseren Gast, Dr. Alexej Tikonov, Sprachwissenschaftler an der Universität Zürich. Alexej ist promovierter Linguist und habilitiert aktuell zum Thema slawische Sprachen im Deutschweb und ihre identitätsstiftende Funktion. Herzlich willkommen, Alexej.
0: Ja, hi, schön euch zu hören und zu sehen.
1: Mein Name ist Laura und mit mir moderiert heute Dennis, an den ich auch direkt abgebe.
3: Hi zusammen und auch hi nochmal, Alexei. Ähm, genau, auch eine herzliche Begrüßung von mir. Genau, wir starten ja in der Regel unsere äh, Podcasts immer mit den, mit kurzen Kennenlernfragen, um so ein bisschen, dass wir und auch unsere Zuhörer ein Gefühl für dich bekommen können. Ähm, heute ist da wieder eine Musikfolge äh, angesetzt. Entsprechend würden wir auch eine musikbezogene Frage stellen. Ähm, wie konsumierst du denn eigentlich deine Musik? Entweder streamst du die auf den verschiedenen äh, Plattformen, die es nun mal gibt, ja. oder bist du noch äh, eher oldschooliger, kaufst die im Laden, was auch immer das sein mag, ob Vinyl, CD, es gibt wohl ja, auch wieder Kassetten. Ja. Also
0: sowohl als auch. Also Kassetten habe ich tatsächlich nicht mehr. Ähm, hm. Aber ich äh, konsumiere Musik sehr viel auf Spotify, beziehungsweise also über hm. Spotify, also Musik gehört auch tatsächlich zu meinem Arbeitsalltag. Also jetzt nicht im Sinne von nur Analyse der Lyrics, sondern äh, ich höre wirklich auch sehr oft Musik, die mir quasi das Arbeitstempo vorgibt. Mhm. Ähm, also ich höre wirklich mehrere Stunden täglich, also zumindest unter der Woche. Am Wochenende ist es dann eher umgekehrt. Denn, dann kann es mich eher locker auf die Couch setzen und äh, ja, zum Beispiel mit meiner Partnerin uns dann eine Schallplatte anhören, hm. ganz ja. in Ruhe, also ist, ja.
3: Okay, gut, spannend, dann äh, dann würde ich es aber trotzdem mal, zumindest im Arbeitskontext, mehrheitlich streamen sagen. Ja, ja. Okay, cool, sehr interessant. Vielleicht auch gleich die nächste Frage, so ein bisschen vom Arbeitskontext auch direkt in deine Forschung rein. Ähm, wie, welcher Methodologie folgst du denn da? Es gibt ja diese klassische quantitative, qualitative Trennung. Die muss auch nicht so eng sein. Aber wenn du dich in eine, eher in eine als die andere Richtung bewegen würdest, wo würdest du dich denn sehen?
0: Ja, also von außen betrachtet würden die meisten sagen, dass ich quantitative Forschung betreibe. Äh, dem ich teilweise widersprechen würde. Mhm. Äh, das habe ich zum Beispiel auch in meiner Dissertation gemacht, zu einem ganz anderen Thema. Da ging es um Handschriften protestantischer Geflüchteter aus Böhmen, Meeren und Schlesien in Preußen des 18. Jahrhunderts, die tschechisch geschrieben haben. Und äh, da habe ich das gemacht, und das mache ich auch in meiner Habilitation, dass ich von, der, von den quantitativen Methoden ausgehe und die quasi in erster Linie verwende, dann zu qualitativen Methoden, Wechsle, das heißt quasi von, von dem Zoom-out zu dem Zoom-in, also ich zoome auch in die Daten rein, schaue mir konkrete Beispiele an, äh, dann passiert es eigentlich immer, dass ich dann aus, aus der Quali wieder zurück zu Quanti gehe, dann wieder von Quanti zu Quali. Also das ist bei mir, ich fange zwar meistens mit quantitativen Methoden an, aber das ist dann immer so ein Wechsel hin und her zwischen Quantität und Qualität.
1: Genau darauf gehen wir auch gleich noch ein bisschen näher ein. Wir würden aber zunächst noch mal den nächsten Song erstmal reinhören.
4: Bruder, wie ist das denn am Balkan? bratte, schöne Frauen, Chebabcici, Burek Sarma. Du musst da mal hin, Brate. Ach, was soll ich denn heute heute
3: mal sagen?
4: Bruder, du, du gehst hin, komm mal, egal wo du kommst, du sagst Kako si, Brate. Sag mal, Brate. Kako si, Brate. Ja, 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 ja. Si, Brate, dobro, dobro.
1: Genau, das war jetzt Kakosibrate von Echo Fresh und Toni der Asi. Ganz äh, vorweg möchte ich mich schon mal für meine Aussprache entschuldigen, falls ich irgendwas falsch ausspreche. Aber ähm, bei diesem Lied, das Besondere ist ja, man wird als Zuhörerin auch direkt mit an die Hand genommen, indem direkt am Anfang auch schon die Frage gestellt wird, ey, wie ist das denn ein den Balkan? Und dann nimmt das Lied seinen Lauf. Auch das dazugehörige Musikvideo fand ich sehr interessant. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, das anzugucken, diese Hommage an den Film Pulp Fiction. Also mir hat das persönlich sehr gut gefallen, mir auch das Video dazu anzugucken, aber bei dir ist ja das Besondere, das ist dein Forschungsgegenstand. Also das ist ja. etwas, womit du dich im Rahmen deiner Forschung auch beschäftigst. Was sind denn dann, was sind denn so die Fragen, mit denen du dir dieses Lied an anhörst und eventuell auch das Video ja. anguckst?
0: Also die Videos schaue ich mir normalerweise nicht direkt für meine Forschung mhm. an. Also ich schaue sie mir an, aber die spielen für meine Forschung eine sekundäre Rolle. Mir geht es mhm. tatsächlich um die Lyrics, beziehungsweise um die Sprachen, die verwendet werden in den Lyrics und wie sie verwendet werden. Mhm. Und jetzt, wenn wir bei dem Track bleiben, also bei Echo Fresh und Tony De Assi und Kakosi Brate. Da merken wir schon an dem Titel, das ist BKMS, also Bosnisch-Kroatisch-Montenegrinisch-Serbisch, also eine, mhm. äh, je nachdem. Ähm, wir haben es hier also mit einer südslawischen Sprache zu tun, mit einer postjugoslawischen Sprache zu tun. Und ähm, wir wissen aber auch, dass also Ecofresh so als ja schon... Ähm, ja, also jetzt kein Dinosaurier des Deutsch-Raps, aber schon seit vielen Jahrzehnten im Deutsch-Rap dabei. Äh, ja. Tony De <lacht> eigentlich auch. Also das mhm. ist vielleicht im Durchschnitt weniger bekannt als Echo Fresh, aber man könnte sie schon auf ungefähr eine Stufe stellen von ihrer Bedeutung für Deutsch-Rap. Und was wir hier ganz am Anfang, wie du richtig gesagt hast, ähm, die beiden Rapper nehmen uns mit, Mhm. Ähm, und äh, es geht quasi um so einen kolloquialen Sprachunterricht eigentlich in dem mhm. Lied also Toni der Assi bringt äh, Ecofresh äh, ja etwas BKMS bei, so was er so im Urlaub oder äh, wenn er jetzt in Serbien oder in Kroatien oder in Bosnien da ist, was er denn sagen könnte in einem Café oder in einer Bar also Kako si brate, was geht Bruder, wie geht's dir Bruder Dobro, Dobro, also gut gut, ähm, und das Bemerkenswerte an dem Lied zum Beispiel oder an der Sprachverwendung ist, also Tony redet eben sehr viel hier oder rappt hier sehr viel bei KMS. Ähm, dann steigt er ins, zum Deutschen um, das Deutsche weicht aber in seiner Morphologie und Syntax von dem Standarddeutschen ab, was ja oft im Deutschrap der Fall ist. Mhm. Bei Echo Fresh ist es nicht der Fall. Also Ecofresh benutzt schon standarddeutsche äh, Grammatik. Mhm. Toni der Assi tut es nicht. Und wenn wir uns aber Interviews zum Beispiel mit Toni anschauen, er kann standarddeutsch. Also ist jetzt nicht so, dass er jetzt so rappt, wie er auch spricht. Also in seinem Fall ist hier klar von künstlerischer Sprache die Rede. Und er... Also, hat sich schon darüber Gedanken gemacht, wie und was er sagt, und dass seine Morphologie und Syntax stark vom Standarddeutschen abweicht, so Endungen und, und so Verbformen, Satzbau, das ist natürlich alles bewusst gemacht hier in dem Lied. Mhm. Und er hat sehr, und die meisten Lieder bei ihm werden aber schon in mehr oder weniger Standard, Standarddeutschen gerappt so als Basissprache, dazu kommt aber eben BKMS, dann Türkisch, bisschen Russisch, bisschen Polnisch, ähm, das heißt, wir haben bei Tony der Asi wirklich mit, mit mehrsprachigem Deutschrap zu tun, was ja Anfang der Nuller Jahre noch nicht so wirklich der Fall war, aber wenn wir uns Bushido Flair anhören und, und die restlichen auch Echo Fresh, ähm, die hatten früher gar nicht so viele Sprachen in ihren Liedern. Bisschen Englisch, bisschen Anglizismen, ganz viel Deutsch, gegebenenfalls auch Standarddeutsch, bisschen kolloquiales Deutsch. Aber ansonsten sind sie da eigentlich nicht viel weiter weg von den fantastischen Vier gekommen. Zumindest in den Nullerjahren.
1: Ja, das ist ja vielleicht auch so eine, äh, etwas harte Aussage. Ähm, ja. Und was sind dann, was ist so deine, so eine, so eine Fragestellung, mit der du arbeitest? Oder kann man das überhaupt auf eine Fragestellung runterbrechen?
0: Also runterbrechen ist genau richtig gesagt, ja. Man kann mhm. es wirklich runterbrechen, auch mehr oder weniger in ein Fragenspektrum oder ein Themenspektrum. Es geht mir eben um diese Sprachvielfalt, um die Mehrsprachigkeit, mhm. die verwendet wird. Und wo es, ähm, was ich eben untersuche, heute nicht mehr um Code-Switching geht, also den Wechsel zwischen einer Sprache in die andere, wo wir klar die Grenze ziehen können, so das ist hier jetzt Deutsch, das ist BKMS oder das ist Türkisch, sondern wo tatsächlich die morphologischen, vor allem die morphologischen Strukturen ineinander überfließen und wir als Hörerinnen oder Sprecherinnen nicht mehr die klaren Grenzen eigentlich hören oder sehen und dann sprechen wir von Translanguaging. Und das haben wir ähm, zum Beispiel bei dem ersten Ausschnitt, das wir von Capital Bra gehört haben, er verwendet zum Beispiel in dem Ausschnitt oft Bras. Also mhm. irgendwie Bras, die ausrasten oder sowas. Und äh, ich habe schon etliche Meinungen gehört, so ja, das ist ja russisch und so. Nee, das ist überhaupt nicht russisch. Das Wort Bra gibt's im Russischen, aber das heißt was ganz anderes. Das ist so, so, ja, so, 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 eine Leuchte. Also das hat eigentlich mit, mit dem, was Capital Bra Rap überhaupt nichts zu tun. <lacht> uh, und das stammt eigentlich von Brat oder Bratan, also Bruder, und ist so wie im Englischen so von Brother Bro, und hier ist von Brat oder Bratan Brat. Und eben dieser Plural bras, der existiert, und auch die Kurzform bra existiert in keiner ostslawischen Sprache. Auch der Plural existiert nicht in, ähm, in einer ostslawischen Sprache, also weder im russischen noch im ukrainischen oder belarussischen. Das heißt, wir haben hier mit einer Wortschöpfung zu tun, also mit einer Entlehnung, wo wir einen slawischen oder ostslawischen Stamm haben und einen deutschen Pluralaffix. Und das ist das, was ich untersuche und wie sich das in der Identitätsbildung oder in der Identitätskonstruktion widerspiegelt. Also zum Beispiel Kapital Bra sagt, ich bin Ukrainer, mhm. so sagt er sehr oft, aber er verwendet überhaupt kein Ukrainisch in seinen Texten erstens mhm. und er verwendet sehr viel Russisch und das eben nur auf der quasi sprachlichen Ebene, wenn wir uns dann in die Semantik vertiefen, also was er sagt. Dann werden wir auch merken, er ist vielleicht gar nicht so pro-ukrainisch, wie er mhm. vielleicht erscheinen mag, also er ist eigentlich ziemlich pro-russisch, auch pro-Putin und so weiter. Ähm und und das ist eben das Spannende also was die Musikerinnen von sich selbst behaupten oder nicht behaupten und was sich in ihrem Sprachverhalten widerspiegelt mhm. und das was ich bis jetzt beobachte bei vielen nicht deiner aber bei vielen Deutschrapperinnen die ich untersuche dass sie eigentlich hybride Identitäten haben oder sie ähm, ja gerade dabei sind zu konstruieren oder zu verhandeln zu verhandeln in ihren Lyrics und in ihrer Sprachverwendung und wie sich dann dann auch auf die ihre Fans dann ja, projiziert wird, also ich schaue dann in einem der letzten Schritte meiner Habilitation dann die YouTube-Kommentare unter den Videos an und schaue, ob sich diese Sprachverwendung auch in den Kommentaren wiederfindet oder mhm. nicht.
1: Ja, das ist super spannend und
0: vielleicht ja nochmal zurück zum
1: äh, zum zum Begriff äh, hybride Identität. Ähm, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, deine Doktorarbeit, äh, die trägt ja den Titel Autorenidentifikation und linguistische Merkmale der Rixdorfer Handschriften, eine Untersuchung anhand von Manuskripten aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und vielleicht lehne ich mich da jetzt als Nichtlinguistin viel zu weit aus dem Fenster, aber das ist schon ziemlich weit weg von dem, was du heute untersuchst. Ähm, ja. Wie bist du zu dem Thema gekommen, mit dem du dich jetzt beschäftigst?
0: Ähm, also am Anfang meiner Promotion, also ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität mhm. zu Berlin und gleichzeitig am Anfang der Promotion war ich auch als Russischlehrer tätig am jüdischen Gymnasium Moses Mendelssohn in Berlin. Mhm. Und das war 2000, ich 2016, 17 sowas in dem Dreh. Und da habe ich auf dem Schulflur so von einem Schüler gehört, so, was machst du heute Abend, Bratan? Also, was machst du heute Abend, Bruder? Und ich wusste aber, dass dieser Schüler weder einen Russischkurs an der Schule besucht, noch aus irgendeiner russischsprachigen Familie kommt. Habe ich dann einfach angehalten, meinte so, ja, ähm, woher hast du das Wort und weißt du, was es das heißt? Und dann meinte so, ja, heißt doch so Bro, so Bruder und so. Und habe ich von Kapi, kennen sie den etwa nicht. Und zu dem damaligen Zeitpunkt kannte ich Kapi nicht, also Kapital Bra, keine Ahnung, wer wer das ist. Und dann habe ich angefangen, ja, nachzuforschen, wer das ist und warum jetzt diese eine Schüler auf dem Schulflur dieses Wort benutzt hat und habe dann festgestellt, dass es nicht nur Kapital Bra gibt, sondern es gibt auch Olexesh, es gibt Toni der Assi, es gibt Schwester Elba und insgesamt äh, bin ich jetzt bei circa 110 Deutschrapperinnen, die eine slawische Migrationsgeschichte haben in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ähm, dann habe ich eben gesehen, dass es viel, viel größer ist, als jetzt diese eine oder die zwei, drei bekannten Musikerinnen oder mittlerweile bekannten, damals noch nicht so. Und dass sie wirklich sehr oft Translanguaging praktizieren in ihren Lyrics, dass sie und Rap ist ja schnell meistens, also es geht schnell, meistens spontan und dann ist es, fangen Sie Deutsch an, dann steigen Sie zu Russisch oder Polnisch über, dann zu Türkisch, dann zu Arabisch, dann zu ein paar Wörtern Arabisch, dann wieder zu Deutsch und, und, und so weiter. Und wie das funktioniert und welche Regeln es da gibt, und da gibt es ganz sicher Regeln, ähm, das möchte ich untersuchen. Und ja, das ist ziemlich weit von meinem Dissertationsthema, mhm. was auch so beabsichtigt ist. Mein Dissertationsthema, da, da habe ich vor allem mit Tschechisch gearbeitet, mit tschechischen Handschriften, die in Berlin entstanden sind. Und äh, das war eben Sprachhistorisch, ähm, und also Westslawisch-Tschechisch. Und meine Habilitation äh, behandelt die Synchronie, also die Sprache im Jetzt und Hier. Also ich habe so eine 180 Grad Wende gemacht nach meiner Dissertation, weil ich also vielleicht nicht selbstverständlich, aber ich, ich möchte ein Sprachwissenschaftler sein und werden, der ein breites Spektrum an Themen hat, die nicht nur historisch sind sondern auch eben die jetzige Sprache oder Sprachen behandeln. Also ich möchte auch in meinem Forschungsthema eine breite Vielfalt an Themen und Richtungen aufweisen und haben und es ist ja auch total spannend, historisch zu schauen und Synchron zu schauen und äh, äh, was ich zum Beispiel meine Diss festgestellt habe, was sich durchaus auch auf das aktuelle äh, projizieren lässt, die protestantischen Geflüchteten aus Böhmen, Meeren, Schlesien vor, drei, vor fast 300 Jahren haben sich genauso, also zeitlich betrachtet, integriert und assimiliert, wie das heute passiert bei Menschen, die nach Deutschland kommen oder vielleicht aus äh, Familien mit Migrationsgeschichte kommen, äh, egal welcher Herkunft sind, egal welcher Religion sie sind, die erste Generation ist noch sprachlich quasi in der Heimat, die zweite Generation sind sozusagen die Brückenbauer, sind meistens bilingual und ab der dritten Generation fängt ähm, oft Assimilation an, mhm. sprachlich betrachtet. Und das war vor 300 Jahren bei Protestantinnen genauso wie heute Egal, ob jetzt ähm, ja russischsprachigen Menschen in Deutschland oder türkischsprachigen Menschen, egal ob christlich oder muslimisch oder überhaupt nicht religiös, das passiert genauso.
1: Vielleicht also oder besonders an dieser Stelle dann vielleicht auch nochmal einen Gruß raus an den besagten Schüler, von dem du gerade gesprochen hast, ohne den es ja scheinbar auch diese spannende Forschung gar nicht geben würde. Ähm, Vieles ist ja jetzt auch schon rausgekommen, ähm, dass dieses Thema ja auch durchaus eine bestimmte Relevanz hat. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf dein, dein methodisches Vorgehen eingehen, wie gehst du denn vor? Also du hast es schon mal so ein bisschen angerissen, aber ähm, wie untersuchst du denn jetzt erstmal die Songlyrics und dann in deinem, in deinem nächsten Schritt oder ähm, zum Ende deiner, deiner Arbeit möchtest du dir ja auch die Kommentarspalten ja. unter YouTube-Videos angucken. Aber wie genau gehst du vor bei deinen Untersuchungen? Ja.
0: Ähm, also ich arbeite ja quantitativ. Das heißt, ich mhm. brauche viele Daten, um mhm. zu meinen Ergebnissen zu kommen. Und diese Daten sind bei mir in erster Linie die Lyrics. Mhm. Ähm, und ich erhebe alle Lyrics, die diese Rapperinnen, die ich untersuche, je offiziell herausgebracht haben unter diesem Künstlernamen mhm. oder Künstlerinnennamen. Das heißt, es besteht bei mir sozusagen nicht die Gefahr, dass ich irgendwie ausgewählte Lieder anschaue, wo es vielleicht am meisten dieses Translanguaging gibt, also diesen spontanen, schnellen Umstieg von einer Sprache in die andere und in die gemischte Morphologie, sondern ich untersuche wirklich alle Lyrics, mhm. die sie herausgebracht haben weil ich natürlich auch die Repräsentativität meiner Studie ähm, sichern möchte. Ähm, und ja, das war für mich ein schon langer Weg, dass ich zu dazu gekommen bin, wie ich diese Lyrics erheben kann. Weil anfangs, so als gar nicht Rap-Fan, anfangs, äh, dachte ich, ja, gehe ich zu Saturn oder so, kaufe mir die CDs und dann werden die Lyrics drinstehen. Nee, das war nicht der Fall. Ich bin zu eben zu einem Musikladen, habe mir zwei CDs von Capital Bra, zwei von Alexis gekauft. Und dann zu Hause habe ich sie aufgemacht und in keinem der Booklets war nur ein Wort der Lyrics. Da waren einfach Fotos, da waren irgendwie so Shootouts an Freunde und sonst wen. Da waren überhaupt keine Lyrics und ich war was anderes gewohnt, so aus eher Metal und Punk Richtung kommend, mhm. wo die Lyrics alle abgedruckt werden, Wort für Wort, und da war überhaupt nichts. Okay, ähm, bei der GEMA bin ich, naja, gescheitert nicht, aber ich hatte eine Auskunft und zwar zum Beispiel die GEMA speichert auch keine Lyrics ab. Also es werden zwar die Rechte für Lieder eingetragen, aber die Lyrics und die Noten oder die Rohdateien der Musik werden erst dann erfragt, wenn es zu juristischen Auseinandersetzungen kommt. Okay. Das heißt, GEMA speichert nur Künstlerinnennamen, Songtitel, Albennamen, das Jahr oder das Datum, die Interpretinnen, die Komponistinnen und so weiter. Aber die GEMA speichert keine Noten und keine Texte. Und ich bin auch dann dazu gekommen, dass ich äh, doch noch mich mit einigen der Rapperinnen und, unterhalten konnte um von denen die Lyrics, wie ich gehofft habe, zu bekommen. Und dann haben mir, also ich glaube, ich habe uns glaube ich vielleicht mit zwei oder drei äh, Rappern ja persönlich oder digital gesprochen oder geschrieben. Und die meisten von denen meinten so, ja, ja, klar, ich schicke dir die Lyrics. Und dann so ein paar Tage später haben sie mir die Lyrics geschickt. Und das waren die Links zu Genius. Ah. Und dann auf Nachfrage so, ja, ich wollte Lyrics, ich wollte nicht Links zu Genius. Genius kann ich auch selbst aufrufen. Ich meine, so, ja, andere habe ich nicht. Ich habe den Text nie aufgeschrieben. Und dann habe ich festgestellt, also ich habe dann sozusagen mehr darüber erfahren, wie diese Lieder oft nicht immer, aber oft entstehen. Und zwar ist es oft der Fall, nicht bei allen Rapperinnen, aber bei vielen, dass sie ins Studio kommen und eigentlich keinen hundertprozentig fertigen Text haben. Sie haben irgendwelche, so Audio-Notizen, Audioaufnahmen, vielleicht so ein paar Notizen rein im Handy so als Notiz. Aber sie haben keine fertigen Texte. Das heißt, die Texte, die dann im Studio entstehen, sind auch, ja, quasi zum großen Teil spontan produziert, gefreestyled.
1: Was sehr beeindruckend ist.
0: Genau. Und erst die Audio-Ingenieure schneiden und Ingenieurinnen schneiden dann die Tracks zusammen, mhm. damit sich ein, ja, ein Werk ergibt. Und, äh, und dieses Werk, also das Lied, der Text wird dann immer wieder reproduziert von dem Musiker, der Musikerin und so lernt der Musiker, die Musikerin den Text dann, Text dann eigentlich auch auswendig oft. Nicht immer, wie gesagt. Es gibt auch Rapper, die ihre Texte wirklich mit Stift und Papier aufschreiben, wie das Eminem in Videos gemacht mhm. hat. Es gibt auch solche in Deutschrap, aber ich würde sagen, heute sind sie in der absoluten Minderheit. Und das ist mittlerweile old school wirklich Texte aufzuschreiben.
1: Mhm. Das ist auch interessant, dass äh, dass du dann ja 2023 oder 2024 dann auch wieder zurückkatapultiert wirst in eine Zeit. Ich kann mich auch noch erinnern, damals, ähm, wenn ich gebrannte CDs bekommen habe, wie ich dann auch immer wieder zurückgespult habe und mir die Lyrics dann selbst aufgeschrieben habe. Gott sei Dank gibt es heutzutage das Internet und ähm, Seiten, die da einen Abhilfe leisten. Ja. Sind die denn, also sind Seiten wie Genius denn auch immer dann, ähm, also kann man denen immer vertrauen oder findest du da auch immer mal wieder noch viel und musst du dann auch immer noch mal alles kontrollieren.
0: Ja, den Seiten, also Genius ist die größte und die erfolgreichste mhm. Seite also und die wurde ja gegründet, übrigens, ich glaube, eben von Informatikern und äh, Computerlinguistinnen ursprünglich als Rap Genius mhm. und das ging in erster Linie bei Genius zuerst, wie der Name zuerst sagte, Rap Genius, eigentlich um Rap-Texte. Mhm. Und dann haben sie sich erst zu Genius umbenannt, weil sie auch andere Genres inkludiert haben. Um, und nein, man kann diesen Texten nicht vertrauen. Also nur okay. die wenigsten MusikerInnen laden dort selbst ihre Texte oder ihre Labels hoch. Mhm. Es sind tatsächlich in der absoluten Mehrheit Transkriptionen der Fans. Und ich habe jetzt in der Datenerhebung äh, festgestellt, dass es selten Texte gibt, die erstens komplett sind oh. um, und dann auch noch korrekt. Also es gibt Texte, die auf den ersten Blick komplett erscheinen, aber wenn du dann die Aufnahme mit dem Text vergleichst, merkst du, okay, ah, diese Stelle oder diese Zeile ist jetzt zu früh zu Ende. Ähm, da fehlen noch ein paar Wörter und ähm, oder hier sind zu viele Wörter, das kommt auch vor, dass die Fans da irgendwas reinschreiben, was überhaupt im Lied nicht vorkommt oder was ganz anderes vorkommt. Das heißt, ich kopiere mir die Texte aus Genius, muss sie alle abgleichen mit den Aufnahmen, damit ich auch gewährleisten kann, dass die Texte, die ich untersuche, auch hundertprozentig dem entsprechen, was die Leute rappen. bitte
1: würde sagen, wir hören nochmal in den nächsten Song rein. Ich weiß nicht,
4: wie du liebst, ich weiß nicht, wie du riechst, du bleibst ein Mosaik.
1: Hier haben wir jetzt äh, Bad Moms J mit Supernova gehört. Einen kurzen Ausschnitt zumindest. Und hier habe ich auch mal unter die, oder in die Kommentare unter dem YouTube-Video reingeguckt und sehr viele Kommentare gelesen, die dann sagen, dass sie mit diesem, dass sich mit diesem Song, der ja auch von einem abwesenden Vater handelt, identifizieren können. Also, dass es sehr relatable ist. Aber die Künstlerin selbst, die, ähm, ja, einen polnischen Migrationshintergrund hat, die verwendet ja in ihren Lyrics kein Polnisch. Ähm, du hast uns im Vorgespräch auch gesagt, dass ihre Texte überwiegend monolinguistisch sind. Wie ähm, passt das denn in deine Fallauswahl?
0: Ja, ähm, also wie ich schon gesagt oder an, mhm. angedeutet habe, ich ähm, suche mir sozusagen meine Texte nicht aus. Mhm. Also ich suche mir nicht die interessantesten Texte aus, was vielleicht Literaturwissenschaftlerinnen machen würden, aber <lacht> sei jetzt dahingestellt. Ähm, ich nehme einfach alle Texte und zum mhm. Beispiel die neuen Musikerinnen, die ich mir ausgewählt habe für die Analyse. Ich habe dafür elf Merkmale definiert, die objektiv meine Auswahl ähm, ja äh, bekräftigen sozusagen oder argumentieren, warum ich diese neuen Musikerinnen genommen habe. Ähm, und Bad Moms J ist auch dabei, weil sie eben eine Slawische, in dem Fall das Polnisch, als eben L1 oder L2, also erste Sprache oder zweite Sprache hat. Also ich kann es jetzt nicht wissen, ob, das, ob Polnisch ihre erste oder zweite Sprache gewesen ist, ähm, aber ich kann davon ausgehen, dass es entweder die erste oder die zweite gewesen ist, ähm, weil sie selbst in Interviews oft gesagt hat, dass sie aus einer ähm, polnisch-deutschen oder deutsch-polnischen Familie kommt. Und außerdem, ich glaube, in, nee, in Brandenburg an der Haffel auch gewachsen ist, also auch gar nicht so weit von der polnischen Grenze. Äh, also ist es davon auszugehen, dass sie irgendwie polnisch kann. Und, aber genau, wie du richtig, absolut richtig gesagt hast, es gibt überhaupt kein Polnisch in ihren Texten, mhm. wo sie sich von Kapitalbra von äh, Toni der Assi komplett unterscheidet. Und das passt dann aber trotzdem in, also jetzt sind in meine, in meine Studie rein, weil was der große Unterschied, wie ich momentan finde, zwischen Bad Moms J zum Beispiel und ähm, zum Beispiel Capital Bra oder vor allem Tony der Assi ist, sie sind verschiedene Generationen. Mhm. Tony der Assi ist zum Beispiel Ende der 70er Jahre geboren. Capital Bra ist, äh, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, 95, 94, sowas, Mitte der 90er Jahre okay. geboren. Und Moms J ist, glaube ich, 2001 sogar oder so.
1: 2002, ich habe den Wikipedia-Artikel zufälligerweise noch offen.
0: Oder 2002, also auf jeden Fall Moms J zum Beispiel, die wurde schon im 21. Jahrhundert geboren. Mhm. Äh, und ist auch, ich glaube, in meinem Untersuchungskorpus auch wirklich die jüngste äh, Rapperin. Ähm, beziehungsweise Rapperin ist auch ein Schlagwort, das, das wir genauer besprechen müssten, weil mhm. eben Ben, Moms, Jay und zum Beispiel Rin auf, de, oder, äh, Rin, Rin, auf den wir noch zu sprechen vielleicht mhm. kommen, äh, die sind erstens die Jüngsten in dem Korpus äh, und zweitens sind sie beide nicht nur irgendwie in ihrer ja, Identität vielleicht, Hybrid oder nicht nur ihre... Identität ist hybrid, sondern auch die Musik, die sie machen, also musikalisch machen sie ja eine hybride Musik, die sowohl aus, manchmal Street Rap besteht, also auch Rin und auch Bad Moms J haben echt harte Tracks, wo es irgendwie, weiß ich nicht, um Drogen und Gewalt geht. Mhm. Ähm aber die haben auch so Cloud-Rap, so was ganz Gechilltes. Sie haben auch sehr viel Pop. Das, was wir gerade gehört haben, Supernova. Die mhm. hat dort kein einziges Wort gerappt, glaube ich. Also die hat nur gesungen. Also es ist Popmusik. Und die beiden, also Rin und ähm, Bad Moms Jay, sie machen halt auch hybride Musik. Und momentan glaube ich, also ich meine, ich bin gerade bei der Rehabilitation, die ist ja noch nicht fertig. Aber ich glaube, dass es darauf hinauskommen könnte in meiner Studie, dass eben die, ja, vielleicht die Generation Gen Z, im Gegensatz vielleicht zu Millennials, ähm, mittlerweile in ihren Liedern oder in ihrer Sprachverwendung so eine hybride Identität entwickelt hat, dass eben die Unterstreichung oder Markierung konkreter Sprachen oder eben was zum Beispiel Toni der Assi sehr stark macht, eben, eben in Kakosibrate, Gar nicht mehr nötig ist, weil sie sich überhaupt nicht irgendeiner, äh, konkreten Identität oder Identitäten zuschreiben mhm. können. Das heißt, es ist einfach so, wie es ist. Sie spricht halt oder Rap Deutsch, manchmal ein bisschen Anglizismen und Rin macht das ähnlich, wobei auch manchmal eben, äh, südslawische Sprachen, die er verwendet und Capital Brau, Lexesh, Toni und so weiter, die, die, also fühlen es anscheinend, dass, dass, sie das wirklich so, sie müssen ihre Herkunft repräsenten. Sie müssen mhm. zeigen, so, das ist meine Herkunft und mir ist so scheißegal, was ihr denkt. Und ich habe aber auch Brüder aus der Türkei und aus, weiß ich nicht, sonst woher. Äh, und sie müssen sich selbst und ihre, ihr soziales Umfeld repräsenten. Badman Jay und Drin haben es nicht mehr nötig. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Und was das für Gründe sind, hoffe ich, werde ich herausfinden.
1: Ja, hoffen wir auch und äh, beziehungsweise werden dann auch deine deine Forschung auch weiterhin ja auch noch verfolgen, denn es ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Wir hören jetzt aber auch nochmal, weil der jetzt immer wieder angesprochen wurde, ähm, was natürlich auch mit seinem Erfolg zu tun hat und weil er ja auch eine große Rolle in deiner Forschung spielt, hören wir nochmal in einen weiteren Song von Capital Bra rein.
2: Oder nur ein one-night-stand? Oder nur ein one-night-stand? Baby, sag mir. Ist es nur ein one-night-stand? Ist es nur ein one-night-stand? <lacht> na, 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 na. Du mein Lieblings, so weird, beautiful, yeah, yeah. Правitativ, unbezüglich, du mein, yeah, baby, du mein, yeah. Du mein Lieblings, so weird, beautiful,
1: dieses Video, also das Lied, was wir gerade gehört haben, das Video davon hat äh, auf YouTube aktuell 135 Millionen Aufrufe, was schon eine große Hausnummer wow. ist. Ähm, mhm. Wir haben ja auch gerade schon so ein bisschen über die Hürden gesprochen, die Rapmusik äh, mit sich bringt. Also die fehlenden Booklets äh, war da beispielsweise ein Stichwort. Ähm, es gibt aber auch kann ich mir zumindest auch vorstellen, nochmal Herausforderungen, die sich durch die Mehrsprachigkeit ergeben. Also du willst ja oder du baust ja gerade einen riesen Korpus auf ähm, mit allen Songlyrics äh, und wirst sie dann auch äh, entsprechend analysieren. Ähm, bietet diese Mehrsprachigkeit denn auch eine Herausforderung oder ist das, ist das egal, in welcher Sprache oder wie vielen Sprachen man, man
0: das untersucht? Das ist überhaupt nicht egal und das ist eine sehr große Herausforderung. Mhm. Also mein Lyrics-Korpus soll am Ende ungefähr anderthalb Millionen Wortformen haben ähm, und das äh, Korpus mit, ähm, mit den YouTube-Kommentaren soll ungefähr fünf Millionen Wortformen haben. Okay. Ähm, und eine große Herausforderung, auf die ich gestoßen bin und, und gerade dabei bin, sie zu lösen, äh, ist, dass es das linguistische Annotationstools oder Codes oder Anwendungen, also alles, was man eben für zum Beispiel Korpuslinguistik braucht, ist für monolingualen Standardfall zugeschnitten. Mhm. Du kannst ohne Probleme Deutsch annotieren, auch automatisch Englisch, Russisch, sogar äh, irgendwie, weiß ich nicht, Mittelhochdeutsch oder Altrussisch. Du kannst das alles automatisch oder halbautomatisch äh, annotieren. Das heißt, jedes Wort muss mit grammatikalischen Kategorien besetzt werden. Mhm. Welche Worte das ist, in welchem äh, Genus das Wort ist, in welcher Zeit, wenn das ein Verb ist äh, und so weiter. Und es gibt Tools in der Linguistik, die das automatisch machen. Weil anderthalb Millionen Wörter manuell zu annotieren, das, das, das würde Jahre dauern. Mhm. Allein die Annotation. Und man muss ja noch auswerten und was schreiben und, und so weiter. Und leben. Ähm, <lacht> Das heißt, und, und ich habe festgestellt, es, es gibt keine Tools. Ich habe mit vielen Tools gearbeitet, in anderen Projekten, in denen ich gearbeitet habe. Und da war das nicht der Fall, dass die Texte wirklich irgendwie multilingual waren. Und ähm, in Zürich bin ich gerade mit Kolleginnen eben dabei, ja, so ein ähm, ja, Tool nicht. Ähm, also es gibt bereits ein tool das von äh, ja, auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz funktioniert. Das heißt, man muss ähm, eine bestimmte Anzahl von Texten, annotierten Texten manuell reingeben und dann lernt das Tool, damit umzugehen. Mhm. Äh, und dann trainiert man das Tool immer wieder, damit es dann für multilinguale Texte funktioniert. Und äh, die extremsten, ich sage jetzt mal Texte, in meinem Fall, in meiner, in meiner Studie, haben bis zu zehn Sprachen innerhalb von einem Text. Oh und das heißt, wir brauchen Lexika von all diesen Sprachen, also quasi so einfache Textdateien, wo alle Wörter aus der Sprache drin sind. Ähm, wir bra das brauchen wir dann für zehn Sprachen. Wir brauchen aber auch quasi kolloquiale Sprachen. Nicht nur die Sprache, die in den Lexika steht, sondern eben, ja, sowas wie Bratan und, und so weiter, okay. das, das muss auch drin sein. Und das ist jetzt die große Herausforderung und wir sind dabei, die zu lösen. Hoffentlich und ich, ich gehe davon aus, es wird auch klappen und Ende Mitte, Ende des Jahres werde ich die ersten Texte automatisch annotieren können. Bis jetzt habe ich sie eben automatisch als deutsche Texte annotieren lassen und die Ergebnisse, ja für Deutsch waren immer sehr gut, aber sobald ein fremd oder entlehntes Wort vorkam, da wurde es schwierig. Manchmal wurde es, die Wortart richtig erkannt, zum Beispiel aufgrund der Endung, die mit dem Deutschen übereinstimmt und der Großschreibung. Aber manchmal war, waren die Tools verloren, weil es zum Beispiel auch krillisch geschrieben ist. Und in Deutsch wird ja nicht genau. krillisch geschrieben. Und ähm, genau, das ist die große Herausforderung, weil in Korpuslinguistik ist eben, sind mehrsprachige Texte nicht der Standardfall. Monolinguale Texte waren bis jetzt der Standardfall für Untersuchungen.
3: Mhm. Ähm, super spannend, welche, ähm, mhm. welche spezifischen Herausforderungen jetzt auch eben aus der Mehrsprachigkeit und auch aus dem spezifischen äh, Web-Bezug bestehen. Super spannend. Du hast ja bereits mehrmals angesprochen, ähm, dass das Hauptinteresse ja diese Identitätskonstruktionen sind und die Aushandlung davon. Ähm, genau. Und was mich jetzt vor allem interessieren würde, ist, wie gehst du denn da, dabei vor? Wie lässt sich dann tatsächlich aus diesem, diesem gesagten Identitäts Züge ableiten. Ich glaube, wir haben jetzt ein sehr, vielleicht ein einfaches Beispiel, wo wir gleich reinhören würden. Aber genau, ich würde mich danach auch nochmal interessieren, wie denn genau das vorgehen ist.
4: Man nennt uns Ex-Jugoslawen, Drecks-Jugoslawen. Heute sind es Bosnier, Serbos, Kroaten. Geboren in Deutschland, Ausländerfreundschaft, Herkunft egal, guck, so lebt mal in Kreuzberg. Mannheim und Köln, Stuttgart und Hamburg. München-Berlinischer Berlin, nicht Cousins in Frankfurt. Und Verwandte, Onkels und Tanten, Kriegsasylanten und Freunde von anderen. Jemand kennt jemand, der jemand kennt und am Ende kommt raus. ihr sind auch noch Cousins. Ich hab Turkos und Kurdis und Ruskis, Albos und Arab, Hakans und Mustis, Markus und Peters, Deutsche vom Ostblock, Leipzig und Dresden, Zwickau und Rostock, schwarz oder weise, braun oder gelbe, denn bei Multikulti alles ist selbe. Das ist Bratte für Bratte, Jugos und Schwabos, Alman und Turkis, Babas und Schabos, Semos und Bratkos, Polskis und Ruskis, Puder ist Puder und woher das juckt Bratte für Bratte,
3: ähm, ja genau, das war gerade äh, von Toni der Asi von Bratte für Bratte. Ähm, ist, wenn ich das richtig sehe, fast zehn Jahre alt. Also auch ja. schon schon äh, ein stolzes Stück ähm, äh, bestehend. Genau, ähm, das ist ja auch sehr betont, äh, eine sehr plurale Vorstellung. Äh, wird ja auch post jugoslawische Bezug äh, be äh, gezogen. Aber genau, wie, wie gehst du denn in so einem Text vor und wie würdest du dann, woran würdest du denn die Identitätskonstruktion festmachen?
0: Ja, also bei Toni muss ich halt eben auch sagen, also er war, meinem momentanen Stand nach und ich glaube diese Sache wird sich nicht mehr verändern, er war wirklich der erste deutsch Rapper slawischer, nicht nur mit, mit slawischer Migrationsgeschichte, sondern der das auch in seinen Lyrics gezeigt hat und eben slawische Sprachen, also vor allem BKMS verwendet hat. Und das war, ich glaube, seine erste Veröffentlichung war 2009. Also noch Ende Nuller Jahre äh, ist er, ich sage jetzt mal, professioneller Deutschrapper geworden. Und zum Beispiel bei diesem Te äh, Text, äh, den wir gerade gehört haben, ähm, geht es in dem ganzen Lied darum, was er ist und was sein soziales Umfeld ist. Und es ist dann spannend zu also für mich, für meine Studie zu untersuchen, was die Musikerinnen von sich selbst sagen, was sie sind. Und da gibt es bei vielen eben ganz konkrete Aussagen. Ich bin XY oder ich komme aus äh, X, ich komme aus Y. Oder meine Brüder oder meine Freunde kommen aus äh, X und so weiter. Und solche Aussagen gibt es sehr, sehr viele. Und ich benutze diese Aussagen und vergleiche sie damit, welche Sprachen und wie diese Rapperinnen dann anwenden. Und dann stelle ich zum Beispiel fest, also in einer meiner Pilotstudien habe ich Deutsch-Rapperinnen äh, ostslawischer Herkunft und äh, westslawischer, also eigentlich polnischer Herkunft äh, oder Migrationsgeschichte verglichen und festgestellt, dass zum Beispiel äh, Deutsch-Rapperinnen mit polnischer Migrationsgeschichte, äh, also Bad Moms J ist da wirklich schon quasi der Extremfall, aber auch andere Rapperinnen mit polnischer Migrationsgeschichte sagen so gut wie nie, ich bin Pole oder Polak oder sowas, die, die sagen das fast überhaupt gar nicht. Sie ver verwenden das Polnische auch so gut wie gar nicht. Und im Gegensatz dazu, russisch- oder teilweise ukrainischsprachige Rapper oder Rapperinnen sagen das in jedem dritten Lied und wiederholen das mehrmals. Und man könnte hier meinen... Ja, dann äh, die mit polnischer Migrationsgeschichte, die sind wahrscheinlich schon assimiliert und können kein Polnisch. Und die mit Ostslawischer, ja, die lassen sich schwieriger integrieren und die reden ja immer noch irgendwie, ja, so falsches Deutsch und äh, setzen da auch noch irgendwie russische und ukrainische Wörter ein. Aber wenn man sich ihr Sprachverhalten anschaut, ganz objektiv, distanziert betrachtet, es, kommt, es kommen die slawischen Sprachen trotzdem vor. Und zum Beispiel, also eine Rapperin, die ich, oder Texte, die ich untersucht habe, von Schwester Elba, ähm, mhm. sie hat Lieder komplett auf Polnisch, mit polnischen Interpretinnen, nicht mit deutschen. Also sie macht auch Lieder für den polnischen Markt und sind komplett auf Polnisch. Ähm, und das heißt, wenn man das Sprachverhalten anschaut, stellt er sich bei beiden fest, egal was sie in den Liedern sagen, dass sie alle, quasi hybride Identitäten ihres sozialen Umfeldes zeigen. Sie verwenden ähm, Lehnwörter aus dem türkischen, aus dem arabischen, aus dem albanischen, aus dem polnischen, russischen, ukrainischen, BKMS und so weiter. Also die plakativsten Beispiele von Texten haben eben bis zu zehn Sprachen in einem Lied von einem Rapper oder Rapperin gerappt. Und darin zeigt sich eben, wo sie sozialisiert oder in welchem Umfeld, sprachlichem Umfeld, sie sozialisiert wurden. Und damit meine ich nicht die Familie, wo sie zu Hause waren und geschlafen haben und gegessen haben, sondern ich meine das, wo sie mit Freunden unterwegs waren, wo sie wirklich aufgewachsen sind und äh, welche Sprache man eben unter Freunden gesprochen hat mhm. oder immer noch spricht. So.
3: Genau, uh, ja. Also das, du hast ja gerade äh, bereits die hybriden Identitäten des sozialen Umfelds äh, angesprochen. Das ist auch eine super interessante, ähm, ein super interessantes Forschungsfeld. Ähm, vielleicht auch äh, als Frage formuliert, also wirklich die individuelle Aussage zu den wirklich eigenen, äh, den hybriden Identitäten einer einzelnen Person. Nehme ich an, ist glaube ich eher selten, wirklich sowas sehr aktiv nach außen zu kommunizieren. Ähm, beziehungsweise Oleg Sesh ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel dafür für jemanden, der das wirklich sehr aktiv tut. Ähm, wir hören da gleich auch nochmal einen Track rein. Er hat ja, glaube ich, auch ein Buch geschrieben äh, mit dem gleichnamigen Titel äh, Mama Ukraina, Papawacha, ähm, wo, wo sich auch wirklich äh, sehr, sehr ambivalent damit auseinandersetzt. Ich würde kurz auch mal in den Track reinhören oder in den Beginn des Tracks reinhören.
1: Yhte, was ich erinnere mich, wie ich bisschen wie ein bisschen wie ein
2: wie ein wie ein bisschen wie ein wie ein bisschen wie verrückt bisschen Ich habe Papa geht in Krieg für uns beide und vielleicht kommt er nicht mehr zurück Ah, oh, check, 1990, ich verließ die Heimat Für ein besseres Leben, Asylalt, ja. heim mit Rad. Mama wollte ich, dass ich in der Militärlande Deswegen packte sie die Koffer Richtung Germania Leben bleib stabil, fick ich Politik Denn am Ende sind wir alle von dem Präsident gefickt Mann, ich vermisse meine Heimat, bald bin ich zurück Und dann wird jeder Stein wieder auf sein Platz gerückt Mama, Ukraine, Papa, Russia Dasselbe Blut in den uns, denn jeder kocht mit Wasser
3: also diese diese Herkunftsbezüge und auch Mehrsprachlichkeit, wie sie sich damit vielleicht verknüpft, sind wirklich ein sehr interessantes ähm, sehr interessantes Feld. Und ich würde dich vielleicht auch mal fragen, hast du vielleicht Muster gefunden bereits in deiner Analyse oder ähm, vielleicht Motivationen, ähm, beides darzustellen, ähm, die denn sowas bedingen bei Wapperinnen und Wappern?
0: Ja, durchaus. Ähm, also die Ergebnisse, die ich bis jetzt hatte in den Pilotstudien, waren zum Beispiel, also ich, das hast du ja schon zum Teil angesprochen, dass Oleksis mehr oder weniger der Einzige momentan ist unter den populären Deutschrappern mit slawischer Migrationsgeschichte, der seine hybride Identität auch anspricht. Also jetzt wie zum Beispiel in diesem Lied, wo er entweder direkt oder metaphorisch sagt, Mama Ukraine, Papa Russia, also die Mutter ist quasi Ukrainerin und der Vater Russe, wobei... In vielen anderen Interviews vor 22 hat er gesagt, dass sein Vater Belarus ist und aus Belarus kommt, aber sei es dahingestellt, er sagt das, was er sagt. Und Aber nicht nur das, ich meine, dieser, diese Identität wäre jetzt sehr naheliegend, also er ist in Kiew geboren, in Kiew teilweise auch gewachsen und in Kiew wurde zumindest in der Zeit seiner Kindheit auch sehr viel Russisch gesprochen und Ukrainisch selbstverständlich auch. Aber was bei ihm eben, was er auch selbst anspricht, und zum Beispiel ein Lied bei ihm heißt Russki Kanak, also ich bin quasi russischer Kanake, und eben solche ganz direkten Aussagen sind ganz spannend bei Olekses, weil er das, was wie sein Sprachverhalten ist, so sind auch seine Aussagen. In einem Lied ist er Ukrainer, im zweiten ist er Russe, im dritten ist er einfach irgendwie Ostblock-Mensch, äh, Im dritten, was er auch sehr oft hat, Slave, er spricht vom Slawischen Reich, von dem Slave, Slave sein, wobei das natürlich auch, also ich meine, das Gleiche ist, wenn man heute sagen würde, ja, ich bin äh, Germane oder so, ne? Also ich meine, was ist es für eine, also historische äh, Zuschreibung, sage mhm. ich mal so. Und äh, Olekses macht das wirklich sehr proaktiv, also eher nicht nur anhand des Sprachverhaltens. Die anderen Rapperinnen machen das nicht. Äh, oder äh, nur, einzeln oder wirklich so wirklich einzelne Beispiele, also jetzt nicht äh, tendenziell. Ähm, und was ich bis jetzt festgestellt habe, also ich habe mir zum Beispiel die Lyrics von den ähm, Deutsch Rapperinnen mit südslawischer Migrationsgeschichte, das war vor allem kroatisch und bosnisch genommen, das waren ähm, Hayes aus Karlsruhe, das war Haiti aus Hamburg und äh, Cello aus Frankfurt, und äh, die Ost die rapperin mit ostslawischer Herkunft, das waren dann eben Kapital Brau, Lexisch und Kalasch 44. Und äh, ich habe sie dann stylometrisch geclustert. Das heißt, das sind sprachstatistische Methoden, also computerlinguistisch sprachstatistische Methoden, mit denen man die Entfernung zwischen zwei Texten messen kann. Und mhm. entweder ist die... Entfernung sehr klein, dann heißt es, dass die Texte sich sehr ähnlich sind oder vielleicht von einem Menschen stammen. Oder die Entfernung ist sehr groß, das heißt, die Texte sind sehr unterschiedlich sprachstatistisch betrachtet. Und habe in dieser Pilotstudie festgestellt, dass sich diese Musikerinnen, die deren Familien aus Kroatien, aus Bosnien, aus der Ukraine kommen, dass sie sich nicht nach ihrer Herkunft clustern lassen, sondern wonach sie sich sprachstatistisch geclustert haben, automatisch oder ihre Texte, war eigentlich die Region der Sozialisierung. Also ich hatte dann am Ende ein ganz klares äh, Cluster, äh, ein, ein, Nord ein norddeutsches Cluster. Also genau, die Korrektur, ich habe nicht Kalasch 44 gehabt, sondern äh, Antifuchs. Genau, Antifuchs ist aus Flensburg, glaube ich, und äh, geboren in Kasachstan, als Kasachstan-Deutsche... und ich glaube mit zwei oder einem Jahr nach Deutschland gekommen. Genau, und es waren eben da Haiti und Antifuchs aus Norddeutschland oder wurden in Norddeutschland sozialisiert dann gab es eben ein ganz klares und auch so mittleres Cluster, das heißt, es ist auch quasi die Quintessenz von all den Daten, das war Capital Bra, so ein Berliner Cluster. Und dann gab es so ein Südwestcluster, wo dann Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, also alle Musikerinnen, die in, im Südwesten Deutschland sozialisiert oder auch gewachsen sind, also manche von ihnen sogar geboren in Südwestdeutschland, sie waren dann alle in einem Cluster. Und dann habe ich eben durch diese Sprachstatistik gesehen, dass nicht die Herkunft entscheidet, sondern da, wo du aufgewachsen bist.
3: Mhm. Äh, super interessant. Mhm. Ähm, genau, du hast gerade zufälligerweise von diesem äh, Südklasse, du hast gerade von den räumlichen Klassen in Deutschland gesprochen. Ja. Ähm, da gibt es ja in, in der Nähe von Stuttgart diesen Ort Bietigheim-Bissingen, ja. wo so ein bisschen <lacht> dieses Webmecker, We also zumindest beziehungsweise ja. sehr viele, sehr viele, äh, erfolgreiche Web herausgebracht hat. Da würden wir kurz äh, auch nochmal in den Track reinhören. Der ist von Wynn, den hast du ja bereits angesprochen. Oh Junge! Dirty South!
4: Auf! Dirty South! Yeah, yeah. BBS, uh. keine Stadt, huge Hits, virtuell, immer noch, we the best, Dächer auf, yeah. immer noch der beste Sound, Designer-Coach. Uh, Hör dich auf, BBS, kleine Stadt, huge hits, virtuell, immer noch, wie the best, Dächer auf, immer noch der beste Sound, seiner Couch Bitch, ich bin da und ihr seid weg, meine Mutter sagt, du stirbst von Zigarette. Ich hab leider heute sehr viel Arbeit und sehr viel Stress, doch massiv Vollstilen haben ihren Wert.
0: ich ein bisschen,
3: Ah, ja, genau, bitte kein bisschen. Genau, es ist, äh, bin ich auch in der Nähe aus der Gegend raus, ja. deshalb ist eine S-Bahn-Haltestelle, durch die ich früher sehr ja, viel ja, durch ja. musste, deshalb. Und trotzdem ist aus dir
1: kein Rapper geworden.
3: Äh, vielleicht besser nicht, vielleicht besser nicht. Ähm, genau. Aber was ich genau eigentlich sagen wollte, beziehungsweise was auch ganz interessant war, was aus dem Vorgespräch rauskam, ähm, ist, dass, das Mehrsprachigkeit auch sehr häufig an, an, ähm, an, Familienbezüge und was du gesagt hast, dass auch häufig an, an, äh, ein weiblicher oder die Mütter gebunden mhm. ist, was jetzt ja, hier gerade ja, auch ja, ja. Ähm, bei Rhin vorkam. Kannst du es vielleicht nochmal ein bisschen... Ja, führen? genau. Also was ich
0: ähm, festgestellt habe, also momentan halt nur eben experimentell, also ich habe dazu noch nicht publiziert, aber ich bin dabei. Ich bin aktuell in, äh, also ich habe vor einigen Monaten, wurde ich ein Fellowship aufgenommen von der Uni duisburg essen Mercator stiftung Uni Köln heißt so herkunftssprachiger Unterricht. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und das wird jetzt, glaube ich, sogar bis 26 gehen, also quasi mhm. drei Jahre, also eigentlich auch die Zeit, in der ich auch rehabilitieren möchte. Also das ist sehr gut, hat sich so zusammengetan. Und äh, da ist auch eine meiner Mentorinnen, Natalia Gagarina, eine um, Linguistin aus Berlin, die Herkunftssprachen und vor allem slawische und ostslawische Herkunftssprachen wirklich seit Jahrzehnten ausgiebig untersucht und wirklich sehr, ja, pionierhafte Arbeiten dazu geschrieben hat, zusammen mit Kolleginnen. Und sie hat mich eben als Mentorin, äh, Mentorin darauf gebracht, dass äh, oft, wenn die Rapperinnen äh, nicht, nicht einfach ihre Familie, sondern die Mutter ansprechen... Dann switchen sie oft äh, oder verwenden in irgendeiner Weise eben die Muttersprache. Also, wie jetzt Rin irgendwie gerappt hat, so, meine Mama sagt, äh, es bringt dich um Zigarette oder so. Also, hat Zigarette irgendwie so, ja, südslawisch aus oder BKMS-mäßig ausgesprochen. Ähm, und er hat jetzt ein einzelnes Wort verwendet, was für ihn auch sehr typisch ist. Also, wenn er irgendwas BKMS verwendet, also südslawisch, dann sind das, das einzelne Wörter, man findet bei ihm nicht sehr viel. Aber wenn wir uns Olexisch und Capital drei anschauen, wenn sie sich an ihre Mutter wenden, und bei Olexisch haben wir gerade bei dem Lied gehört, hat er einfach den O-Ton seiner Großmutter eingespielt auf Ukrainisch, dann switchen sie ins, also in ihre Herkunftssprache oder eben die Muttersprache ihrer Mutter um. Ähm, das hat ja auch Kapitel drei in einem der Ausschnitte gemacht, also das ist ja auch ins Russische geswischt, wo er seine Mutter zitiert hat, und ähm, es kommt noch ähm, das zusätzlich dazu, dass äh, dieses sehr frequentierte äh, Bra, Bratan, Brate und so weiter eben nicht einfach nur eine Interjektion ist, es ist, es ist nicht einfach ein Platzfüller im Text, sondern damit werden immer wieder äh, Verbindungen zu dem sozialen Umfeld hergestellt, das mit der Familie gleichzusetzen ist, und das hat zum Beispiel auch Natalia Gagarina bei Herkunftssprachen festgestellt, dass bestimmte Herkunftsgruppen äh, mehr von von ihren Peers, also von ihren äh, vielleicht Freunden oder älteren Geschwistern sprachlich beeinflusst werden als von ihren Eltern oder Großeltern. Und das genau das funktioniert eben dann auch in Rap, äh, das was wir jetzt auch in vielen Liedern gehört haben und was man äh, im Deutschrap immer wieder äh, findet. Dass eben diese immer wieder Bezüge zum sozialen Umfeld hergestellt werden, immer wieder die Brüder, die Schwestern äh, angesprochen werden, die die Sprache anscheinend auch so praktizieren, also diese Mehrsprachigkeit so praktizieren. Und das heißt, einerseits ist es ein Familienbezug, aber eben der Familienbezug zu der tatsächlichen biologischen Mutter oder eben zu dem, ja, ich sage jetzt mal, ja, Bezugsperson, die mit der man verwandt ist. Äh, da da wird schon umgeswitcht in mehr oder weniger monolinguales äh, Modus. Ähm, aber wenn auf die äh, Wahlfamilie Bezug genommen wird, also auf das, auf die, auf den Freundeskreis, dann wird es meistens eben mehrsprachig und dann verwenden sie Translanguaging.
3: Mhm. Ja, super interessant. Ähm genau welche welche Funktionen Mehrsprachigkeit da ähm, erreichen kann vielleicht auch noch eine nächste Rolle äh, eine nächste Frage welche Funktion das vielleicht im weiteren Webgame wie man es ja manchmal nennt ähm, betreibt also welche welche Form hat das zu zu vielleicht Authentizität und Kredibilität ja, wie du ja, gerade ja, schon ja, beschrieben ja. hast aber auch zu kommerziellem Erfolg ich ja. glaube, hat das gerade auch Rin angesprochen dass es auch eher untypisch ist ähm, ja. wirklich ähm, mehr BKMS zu verwenden.
0: Ja, also ähm, was ja den kommerziellen Erfolg und Mehrsprachigkeit angeht, vor allem in, in meiner Untersuchung so in meiner Studie, das ist komplex. Also man kann jetzt nicht äh, einfach sagen so, äh, du machst Mehrsprachige Lieder und dann wirst du erfolgreich. Nein, zum Beispiel bei Rin funktioniert das eben nicht. Also er hat ja ganz am Anfang seiner Karriere, ich glaube ein Album hatte äh, Lubav genannt oder so, so also, äh, Liebe ähm, ähm, und hat dann auch in einigen Liedern auch etwas mehr äh, Südslawisch oder BKMS verwendet, als er das jetzt tut. Ähm, aber man kann nicht sagen, dass diese Lieder sehr erfolgreich waren. Ähm, jetzt, okay, es ist eine Zeit vergangen. Klar, er hat sich entwickelt, es wurde auch Geld mit ihm reingesteckt, Ressourcen und er ist jetzt erfolgreich. Aber er ist nicht mehr wirklich mehrsprachig, was er anfangs teilweise war. Und ich glaube, also eben in die Geschichte von Rin müsste man eben noch tiefer einsteigen und seinen Weg mitverfolgen, weil, also wenn ich mich nicht täusche, war das eigentlich anfangs so, dass Khatar, dass, ähm, also der ähm, kurdisch-deutsche Rapper, so der bisschen Don Carleone des Raps, dass er eigentlich an Rin interessiert war, ihn in seinem Label alles oder nichts äh, aufzunehmen. Es gab, glaube ich, sogar Probeaufnahmen im Studio. und Dann haben sie sich auf irgendwas nicht geeinigt. Und ich weiß nicht, was das war, worauf sie sich nicht geeinigt haben. Auf jeden Fall ist Rin nicht sein Musiker geworden. Aber dann, ich glaube, ein Jahr später oder so, äh, ist Rin bei ähm, Division eingestiegen, äh, einem Sublabel von... Ähm, Sony Music, ja genau, das ist ein Sublabel von Sony Music und der Betreiber oder Inhaber von äh, Division ist Elvir äh, Omerbegovic, Omer äh, der ebenfalls eine BKMS-Migrationsgeschichte äh, hat und der aber, glaube ich, gar nicht so auf, darauf pochen möchte, wie das vielleicht jetzt auch bei Hatter in seinem Label oder eben bei 385 ähm, vom Cello und ab, die mit Olexisch der Fall ist, sondern die Vision, also wie ich dieses Label richtig, also ich hoffe, dass ich das Label richtig verstehe. Die wollen halt so eine Zukunftsvision haben, also nicht wie Rap heute ist und wie man heute Geld verdient, sondern wie man in Zukunft mit Rap Geld verdienen kann. Mhm. Und da hat Ring, glaube ich, eben bei diesem Label sein Sprachverhalten bewusst oder unbewusst verändert. Und ist jetzt halt, also super erfolgreich. Also, ich meine, Rin ist wirklich auch einer der erfolgreichsten Deutschrapper rapper heute, würde ich sagen. Und, äh, das ist das eine eben bei ihm. Bei anderen, zum Beispiel Captain Abra, Alexis, Tony, der Assi, bei Deutsch-Rappern mit südslawischer Migrationsgeschichte, viele von ihnen versuchen auch Fuß zu fassen, auch in den jeweiligen Ländern, also in den Musikszenen äh, der jeweiligen Länder, in Serbien, in Bosnien, bringen sie auch Lieder selbst heraus oder mit äh, den dortigen Musikerinnen und in der Südslawien werden viele auch gehört von von ihnen. Mhm. Ähm, die Deutschrapperin mit ostslawischer Migrationsgeschichte, also mit also russischer, ukrainischer, belarussischer Migrationsgeschichte, versuchen das auch. Äh, vor allem Olexesh hat schon viele Tracks mit ukrainischen Musikern heraus, also mit Alona Alona, ist eine ganz bekannte Rapperin aus der Ukraine, hat mit ein paar anderen Rappern aus Russland Tracks herausgebracht und der Track mit Aliona Aliona der war einigermaßen erfolgreich in, auch in der Ukraine aber das war ja bisher das einzige Lied und die Tracks mit russischen Musikern also mit Musikern in Russland die kennt keiner in Russland also nicht die Musik sondern die Lieder also die die sind die, die waren da nicht in den Charts oder so also die wurden aufgenommen die wurden released aber war halt eine Erfahrung und ich glaube, Alexis hat noch, und eben keiner der Deutsch-Rappen mit ostslawischer Migrationsgeschichte hat diesen Eingang sozusagen in die Herkunftsmusikbranche gefunden, im Gegensatz zu den äh, südslawischen sozusagen. Oder auch den West, also Schwester Eva zum Beispiel, die ist auch in Polen bekannt als Musikerin. <lacht>
1: Vielen Dank, Alexei. Wir sind jetzt auch damit auch schon am Ende unserer Folge angekommen, aber auf jeden Fall sehr, sehr vielen Dank für diese Einblicke. Ich habe wirklich sehr viel gelernt. Ich habe auch tatsächlich äh, sehr viel neue Musik kennengelernt, äh, die ich vorher gar nicht kannte, auch KünstlerInnen, die ich vorher gar nicht kannte. Ähm, bevor wir uns aber verabschieden, ähm, wollen wir dich noch mal fragen, ob irgendetwas noch zu kurz geblieben ist oder offen geblieben ist. Also die letzten Worte, die gehen jetzt noch mal an dich.
0: Um. Ja, also nicht zu kurz geblieben, aber vielleicht so als Abschluss, mhm. was ich auch versuche in meinen Lehrveranstaltungen immer wieder anzusprechen, egal um welches Thema in der Linguistik es geht. Ähm, Mehrsprachigkeit ist die Regel in der Welt. Mhm. Es gibt keine Gesellschaft, es gibt kein Land, das einsprachig ist. Und ich habe von Studierenden gehört, sowas wie... Ja, die Amerikaner die in den USA, die können doch nichts außer Englisch. Oder die Briten, die können doch nichts außer Englisch. Nein, Quatsch. Erstens haben sie Dialekte. Und in Großbritannien, da gibt es nicht Dialekte, sondern es gibt da auch Walisisch oder andere Sprachen. Auch in den USA gibt es eine sehr große spanischsprachige Bevölkerungsanteil. Spanischsprachige also es gibt vielleicht irgendwo in Dschungeln isolierte kleine Gesellschaften, die monolingual sind. Aber viele also nicht nur Sprachwissenschaftlerinnen, sondern Forscherinnen und auch Menschen gehen davon aus, dass Monospr also Einsprachigkeit der Normalfall ist. In Wirklichkeit ist keiner von uns einsprachig. Selbst wenn wir Standardsprache Deutsch können und Dialekt können und dann auch noch vielleicht äh, ein Soziolekt, also wir unterhalten uns in verschiedenen Sprachen, könnte man sagen, mit unseren Eltern, mit unseren Freunden, mit unseren Großeltern vor allem und mit unseren Kollegen. Also keiner von uns ist einsprachig und Mehrsprachigkeit ist die Regel.
1: Vielen Dank, das ist ein sehr guter Hinweis fürs Ende. Ähm, ein Hinweis, der oft genug auch vergessen wird und den wir uns vielleicht auch merken sollten, wenn es mal wieder um diverse Diskussionen geht, sei es darum, welche Sprachen auf dem Schulhof gesprochen werden. Vielen, vielen Dank, Alexei. Vielen Dank auch Dennis für die Moderation. Vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen da draußen. Ähm, wenn euch noch äh, Songs einfallen, die ihr auch mit dem heutigen Thema in Verbindung bringt, auch gerne über slawische Sprachen hinaus, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten verabschieden wir uns bis, zum, äh, bis zur nächsten Folge, die dann am 15. des nächsten Monats rauskommt. Und verbleiben damit bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Tschüss. danke. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pod.